1: За предаването ще работим заедно и с Победа Лъкова, Добри... Добрина Карамболова е редактор за политически и некоректно социалните мрежи се грижи Велина Георгиева. Музиката избира Марина Великова и днес ще слушаме унгарския пианист и композитор Балаш Хаваши. Един от малкото съвремени композитори с харизма на рок-звезда, който може да напълни огромни стадиони. В различни точки на света се завръща в София с последното си концертното шоу на 12 ноември в Националния дворец на културата. Госполитически некоректно след 13 часа ще е адвокат Николай Каджигенов, който е част от гражданското сдружение Ние идваме с погледа му отвън към 48-то Народно събрание и турнето и с коментар за турнето на главния прокурор в училища и пред част от народните избраници, както и със състоянието на вътрешното ни министерство. Днес ви питаме, за или против връщането на хартините бюлети ни сте. Голосуйте в нашата анкета в стори във в Facebook, Instagram, в Twitter и в Telegram. След 12.30 ще ви очакваме и на редакционните ни телефони в Skype, както и на страницата ни в социалните мрежи. Ще се увеличи избирателната активност, ако бъде върната възможността за гласуване с хартияния бюлетин знак за какво е, че първите приятия от 48-то Народно събрание законодателни промени, макар и само на първо четане са в изборния кодекс. Очакваме ви на редакционните ни телефони 0889 202 207, 029631565 веднага след като чуем заедно и го баля в сега.
0: Новини с добавена
2: стойност. Добър ден и честита неделя! Скъпи са участници и слушатели на новини с добавена стойност. Една хибридна амалгама от думи прости и думи сложни в стил софистициран пънк-рок. Банкерът Хампар наскоро заяви, че просто не може да се занимава с такива въпроси, като въвеждането на еврото и влизането в еврозоната. И то си е така. На Бай Гошо не му е изобщо в компетенциите какво да се прави с националната валута. Едно време на никого нямаше и да му Хрумне, че има мнение по някой си специализиран въпрос. Преди беше, имам си мнение, но не го поддържам. Хората по бай време си гледаха работата. Кой краде, кой лъже, че работи, кой откровено и пълноценно безделничи, всеки си знаеше мястото. А сега всеки си въобразява, че има мнение. Аз и друг път съм се разправил по този въпрос. Хората, това най-голямо и ценно национално богатство, събират някакви боклуци от улицата, носят ги на пунктовете за вторични интелектуални суровини и ги продават в Фейсбук и Telegram под формата на лично мнение в кавички. Аз вика, мисля с главата си, не можете да ме излъжете. Аз пък направо си промених възгледите. Едно време виках на хората, като Димитта Иванов, хайде да помислим. Имаше такава рубрика, хайде да помислим. В интернет, между другото, съществуват лъже Димитта Ивановци, но както и иде. Сега стоя в противоположния окоп. Хайде да не мислим. Даже в деня за размисъл предлагам хич да не му мислим, защото пак ще измислим някоя дивотия. А следващия ден за размисъл не е за планините, т.е. не е много далеч. Като гледам какви парламенти избираме, почвам да губя вяра в демокрацията. Това разбира се е шега. Аз не съм опонент на мишлението. По-скоро съм стъписан от масовото разпространение на лъжемишлението. Както обичам да казвам, народът е мъдър, но хората много лесно се лъжат. В руска история има един период на смутове малко след Иван Грозни, когато се появяват претенденти за престола, останали в летописите с имената Лъже Димитрий I и Лъже Димитрий II, че даже трети и четвърти Лъже Димитрий се появяват, но те са твърде незначителни. Родил се на света някакъв просто Димитрий, син на Иван Грозни. Това е Димитри благополучно го заклали в детска възраст, а когато започнали смутове и нестабилност, един след друг на историческата сцена започнали да се издигат самозванци, които претендирали, че са чудодейно спасили се от заколение Димитри Иванович, законен наследник на грозни. Просто людието вярва на тия измамници имперсонификанти и сума глупости извършили по руските земи. Огън, сеч, насилие. Първият лъже Димитри, майче бил поляк или украинец, доста и свободомислещ. Той дори поцарувал в Москва с една полячка също голяма аферистка. Имал някакви прогресивни идеи за религиозна търпимост, за европейски начин на живот и тем подобни. Нямал очак да въвежда еврото, щял да изчака няколко века. Ама бързо го ликвидирали, а следващите лъжедимитриевци вече били откровени разбойници. Но и те успели да повлекат след себе си просто люди, което да мятат в месомелачката на безумни военни операции. Лъже Димитрий завъртял жената на първия, полячката Марина Мнишек. Нататък да не ви разправим, че става хептен, мътна и кървава. Има една хипотеза, че сегашната спецоперация в Украина ще има катастрофални последици за Русия в цялост и за Путиновия режим в частност. Ще има смутове като след Иван Грозни. А личният живот на Владимир Путин е толкова обрасал митове, че като нищо ще се появят някакви самозванци, лъже путинчета ушким наследници на страшния цар. А пък Дмитрий Медведев, може би сте забравили, когато той беше президент, се водеше малко нещо либерал. Даже някакви прогресивни реформи и сближаване с Евроатлантическия свят се наблюдаваше по време на неговия мандат. А сега не прилича на себе си като някакъв лъже Дмитрий Медведев е пише на лудничеви възвания в Телеграм за десатанизацията и си общува директно с разкъсаната облачност на небосвода. Ние, вика, можем да ви избием до крак за нула време, но не искаме, защото се борим с върховния властелин на Ада, каквото и да е неговото име. Луцифер Сатана или Иблис. Нашето оръжие вика Медведев, е простата истина, а на дявола сложната лъжа. Дори аз не мога да измисля такава дивотия и разбира се, изпитвам творческа завист. И така разбирам, че аз съм просто люден автор, а лъже Дмитрий Медведев е дяволски сложен и грамотевичен, като някакъв посейдон, който потопява крайцери. цери. Димитре, хей, не ме лъжи с бонуси, не ще да ти повярвам нито грам, ти целият скован от адска злоба си, въни насяра твоя телеграм. Новини с добавена стойност
1: 0889-20227-029-3367-43029631565 нашите редакционни телефони, както и възможността да звънете по скайп, за да говорим за избора в петък на депутатите да допуснат смесено гласуване, макар и за сега само на първо четене. И при всички въпросителни около позицията и на президента. Ето и първите коментари във Фейсбук. Тотио Генов, връщането на хартиената бюлетина специално за България, за мен граниче с престъпление, ще се върнат манипулациите с недействителните бюлетини и с подправените протоколи. Иначе няма нищо, що с избирателната активност е категоричен той. Людмила Стоянова, хартинато гласуване няма да повиши избирателната активност. Тя може да се повиши единствено чрез електронно гласуване, поради простата причина, че е бързо, лесно, удобно и най-вече, когато депутатите са отговорни към избирателите си, Тихомирата Насов а, смята, че при едно евентуално електронно гласуване обаче, каквото, какво би спряло гласуването от стотици тъмни местенца с нарачи от стотици чужди лични данни, просто пише той към слушателката ни Людмила Стоянова «Улеснявате задачата на купения глас така. България, несравнимо специфично в твое отношение и аналогии с други държави не могат да се правят, къде другаде наоколо на континента има компактни, човекоподобни, неграмотни маси под контрола на племени вождове които са готови да си продават гласа на избори, пита Тихомирата Насов. И сега към първия ни слушател. Добър ден.
0: Добър ден, госпожо Великова, добър. Мариан Димитров съм от Русен. Добър. А, Искам да взема отношение по въпроса. Аз съм против хартиената бюлетина и считам, че гласуването само с Машини е един прогрес, който ограничава купения вод. За да има купен вод, чувам ли се?
1: Разбира а, се, да.
0: Да. За да има купен вод, са необходими две условия. Първо, да има зависими хора и второ, да има начин как да се отчете този купен вод. Зависими хора имат и, има колкото искате. Винаги бровските барони ходят и предлагат на различни партии гласове за различни стойности. И това го знае и политиката, знаем го и всички. Говоря с моя опит 25 годишен, като участник в политиката, но не само и като това, като член на стекционни избирателни комисии като член на районна избирателна комисия и е, съм, е, като човек, който съм искал умишлено да бъда в сламските квартали, за да видя как става купуването на гласове. Да, вярно, купуването не става вътре в всеки но там става отчитането. И то става чрез е, вече по начини. Е, индийски санишки ги няма отдавна. Става чрез снимане на билетината. На последните избори имахме един ром, който се опита да снима отрядъка от машината. И когато председателът се опитал да извика полиция, той изтри снимката. Аз не вярвам, той да е някакъв любител на фотографиите. Просто трябваше да се отчути на някого. А колкото до това, че много хора са плашили от машините, тази видят, има и такова нещо, но това са хора, които а, а, просто а, хора, които не могат да работят с машина, който е елементарно. Дали имат право да кажат а, кой да ги управлява? И понеже гледам статистиката на е, преди малко ще направих да, да вида, че в България има около 41% функционално грамотни и може би половината от тях са напълно грамотни, Кът като говорят за дискриминация, такива като колени Ленинова, съжалявам, че той ще бъде фрукта, но аз няма да бъда да така, за срещна с ние, и да влезем в някакъв дебат. Тези ни грамотни хора, ако трябва да няма дискриминация, да помислим за тях, Айде да видим да бъдем тогава победите зама.
1: И, Имаше и да такова да глас... предложение от Любен Дилов син от парламентарната трибуна. Благодаря ви. Чобдар Дуцов пише в скайп на въпроса за хръщане, хар... връщането на хартийните бюлетини категорично не. Даже имам следното предложение, да се гласува само с машини, партиите коалициите да нямат номера и преди всяко гласуване машината да разбърква поредността им. Така че електоралната единица застанала пред машината да прочете името на партията, коалицията и тогава да гласува. По този начин ще елиминираме вота на неграмотните и невладеещите български язик, пише той. И отново към телефоните, здравейте.
3: Добър ден, уважаема госпожо Великова. Искам да кажа, че когато се провежда изборен процес, трябва да се държи и на економичността на средствата, които се изразходват за него. Така е. За хартияните бюлетини бяха дадени 41 милиона за машините бяха дадени 81 милиона, а сега са 70. Последните избори, 70 милиона и няколко стоти хиляди лева до година предстои тези машини, които са купени, на които изтича амортизационния срок, да бъдат премахнати и да бъдат отделени отново милиони за купуването на нови машини задоволяването на политическите капризи на разни политици. Това
1: откъде го знаете, че машините имат а, срок на годност. Стойте
3: го по българското национално а, радио, да аз писам не. българското нека, национално да, радио, програма Хоризонт.
1: понеже не съм чула тази информация, така да ние казваме категория Лично съмнявам се, че става дума за машини, които им свършва живота за две години. Тоест, вие сте за връщането на картината. Връщането на
3: картината гарантира повишаване на... А а повече хора да гласуват.
1: Разбраг ви благодаря Людмила Стоянова. Смята, че купения вод може да се ограничи чрез налагане на санкции, например в определена общност да бъдат лишени от социални помощи, а на организаторите да им се наложат сериозни глоби. Сега въпросът е, че тук трябва да се установи, че става дума за купен вод, пък ако съдим по статистиката на МВР и на прокуратурата, много такива разследвания и а, присъди няма. Кой се обажда? Добър ден! Не, няма ли да ме спричате? току още ви включихме. Добър ден. Здравейте. здравейте.
4: Аз съм за хартиния блок, полча госвърши има, няма да има степулации, пак ще печели Бойко Борисов, пак ще избор че с има. Не така, аз бай виха, който се ослабва на гасите,
1: там Много лошо ви чуваме, господина. Не се разбира добре какво ни казвате, освен че искате хартини бюлетини, пак ще гласувате за Бойко Борисов.
4: Аз съм Гербъчия, че хъртят Герб. Нас съм денежен, всичко диват умислено. Хотел са направили, но аз помаистравам за партия. Утре съм полицията. Не си закарвам и Муамер да
5: издавам, вие, че вие е малко нехмете в Бюлган.
4: Добре,
1: съжалявам. Наистина неразбираемо, но най-важното го разбрахте. Вие сте за хартиената бюлетина и гербер, както казахте. Златин Младенски... А... Коментира пък първите решения на Народното събрание, като казва, че отвратен, но не е изненадан от първите решения да се предостави военна помощ, еврозоната, връщането на хартината бюлетина, на фона на загиващи всеки ден по пътищата, папираща корупция на всички нива, липса на председатели на няколко ключови комисии, между другото това вече не е актуално, тъй като успяха да ги изберат и рекордна инфлация. Но тези решения много добре показват, че интереси реално защитават българските депутати по отношение на хратините бюлетини. Всеки е наясно, че това ще доведе до значително увеличаване на купинния вод, хаос и по-добри резултати, най-вече за една партия, пише нашия слушател. Здравейте, кой е на телефона? Добър ден! Добър ден. Вие сте. Ало? Вие сте, слушаме ви. А, слуш... Господин Великова. Да.
5: Аз не знам каква е тази истерия с а, тия бюджетини. Няма
1: истерия, говорим а,
5: така, ама какво пречи сега, дали се бъде с хартия, нали и машината е там. Аз призвам, че го с машина. Право? Има нещо друго. Сега, казвам, че има много фалшивия. Аз не знам, цик направили ли неко- като статистика и го Откъде къде са грешките и за неволени забиват. Много хубав въпрос къде, поставите. Да биде,
1: Много хубав въпрос поставяте, защото всъщност приемането а, на тези това, Чакайте да кажа нещо. Върхи, Извинявайте, само да за
5: секундичка. Запросто да ги обучам. Да да защото там е разколниче.
1: Разбрах ви Няко за. Един
6: глас, не вземе и се търси, къде е този глас, кой е стоят. Така, да го... добре, благодаря ви а, много
1: за обаждането. Това е много важен въпрос и той е ключов при приемането на тези три проектозакона за промяна в изборния кодекс, които бяха направени, именно без да е наличе на лице такъв доклад, който да коментира конкретните текстове, които бяха променени, Тихомирата Насов смята, че неграмотните нямат право да гласуват. След като не са положили усилия да се научат да четат и пишат, нали си представяме за кого гласуват те? За който им даде 50 лева или ги заплаши. Много от нормалните деца се научават да четат дори преди училище, какъв е този възрастен човек над 18 години, който има претенции за право на глас, да определя кой да управлява държавата, а не може да прочете написаното на бюлетината. Хартията е само предпоставка за манипулации, най-вече с зацапване на бюлетините и превръщането им в недействителни, пише той. И отново към нашите слушатели на
7: телефонните здравейте. Здрасти! Здрасти! Аз ви съм Вие сте? А, искам да каза, че от Пловдив се обажда Здравейте. Дамянова а, от 2000 година когато гласувахме за царя включително тези избори до 2, 2020 година 20 години аз участвам като член на СИК в а, дадена секция Абсолютно съм а, категорична само хартийно Аз не мога да разбера тези хора слушате ли колко страни с машина се отказаха и сега и гласуват с картина.
1: Добре, благодаря да. ви.
7: ами искам да кажа нещо друго още. А, ало? Слушаме ви. А, тези грешки, дето стават на протоколите, стават от това, защото а, партиите си назначават хора, които не са обучени. Аз съм свидетел а, в една един, секция, няма да кажа кой, от коя партия, Мъж на 45 години, той не, е, дойде като председател ми той не може да работи с, с принтера, не може да работи нищо. И тогава заместни председателката каза спокойно, той се много притесни човека, Спокойно ви къс, ето тук на кутията, ще дигаш ли счето да пускат... А,
1: Отговорна работа му е дала. Сега само да ви кажа, че Цик назначава и съответните, както знаете, вие по-добре от а, мен, да, членовете... Да, да, и те трябва да ги обучават. И
7: те трябва... Да, Не, не партията, партията ги изпраща, партията, че ги... Колко че председатели, колко заместни председатели. И имало грешки. Разбрах, Разбрах госпожо. Има... Благодаря ви много за
1: обаждането. Все пак Цик също има отговор да обучава чановете на секционните и избирателни комисии. Алекс пише в Телеграм, хартия искат и ДПС, за да си въртят старите отработени схеми. А БСП не знам на какво на разчитат, но с или без хартия, откакто Корнелия Нинова е вожд, вървят силно надолу, пише той. А, стоян отново в Телеграм, ако имахме независими власти прокуратурата и полицията си вършиха работата. Няма нищо плашещо в хартияната бюлетина, като в нормалните държави, ама в нашата реалност, за съжаление, машината маха много от минусите на хартията. Машината е един брояч и принтер нищо сложно. Гаранцията на машината е в това, че Вади балешка сам си вижда живота и после хартията се сварява с брояча на машината. Съобщението, което много се коментира и нашия слушател го коментира, дневника е променен, никой не излезе ясно да каже в кода ли е заложено това съобщение при апдейт с списъка с партии и кандидати преди изборите или някой не е завършил напълно процедурата по апдейт по преди изборите. Ето ги техниците, които трябва да вкарат списъка, таблицата, ето го сегмента да обясни точно за какво става дума. Преките виновници са поръчителите на машините Герпи компания, че при поръчката кода не беше отворен, той всички граждани. И да могат да седнат и да го прочитат и проверят, пише той. Здравейте отново към слушателите на телефона. Добър ден!
5: Добър
4: ден! Предполагам, че съм аз. Вие сте. Здравейте! Първо поздравление за Ви тръждикостта. Няма да коментирам а, за това, кой какво е казал, защото не е моя работа, но в последните избори, когато се гласуваше и с хартия, а сега само с се машини, мисля, че всички, които са били в секционни комисии, могат да кажат, че възможно най-лесният вариант. Това е машинното гласуване. Варианта, в който изборите могат по един или друг начин да бъдат манипулирани, това е гласуването с хартия. Освен това, сега, след като е, народните представители се опитаха да променят кодекса на изборния кодекс, аз мисля, че предложението на в демократична България, е възможно най-доброто. След като ще има хартини и за да няма манипулация на гласовете, да се изнесе в предварителни центрове. И тогава всичко ще си бъде по а, етапа на проверяемост, по етапа на м- м- а, а войт, проставайте се, а, по отрязване на манипулацията, така че няма да има абсолютно никакъв проблем, но при всички случаи машинното гласуване и връщане назад.
1: Добре, благодаря момент... ви. Да. А, още едно мнение на Алекс, който ни е писал а, в Телеграм, че машините не са панацея, те могат да се манипулират, докарали са промяната. Междуто тази гледна точка е чух, мисля, че през последните дни от някой политически лидер, че машините са докарали промяната всъщност промяната, дойдоха на втория път след гласуването с машини. Няма панацея, но няма невалидни бюлетини. Обработката на резултатите става за часове не за дни. Липсват а, м- м- мазаници по протоколите, в които неграмотни партини членове СИК са драскали и писали по 10 пъти. Като цяло плюсовете са доста повече, пише той, анализирайки машини хартия. Здравейте сега на следващия ни слушата.
4: Добър ден, госпожо Вивикова. Здравейте. Защо съществува този мит, че не може да се контролират вота на машините? Ще ви за една минута, ще ви кажа как става това и моля ви да престанете да го разсейвате. Вижте сега, влиза един, който пуска в котията след гласуване бележка от супермаркета. А тази, която му разпечата машината, си я слага в джопчето. Навънка го дава на тарточето неговата. той влиза, Следващия влиза става бележка. Гласува и вади следващата блежка и върка
5: ги бри по-именно кой го къде го дава. Вие
1: защо... знаете за
5: такава схема ли? Разбира се, че. Ами, аз... казахте ли на...
1: Казахте ли, подадохте ли сигнал за тази схема? Защото явно сте... Защо? За защо Какво ми...
5: защо, Защото
4: първо, няма смисъл да казвам, но, но съм затруднен със зрението си в момента. Няма значение. Тази е елементарна. Вие го разбрахте, че е елементарна и е
1: абсолютно контролируема. Нямам идея дали е елементарна или е възможна. Аз смятам, че ако знаете за такава схема, е трябвало да се за нея а, и да бъде пресечена на време. Благодаря ви за това, че казахте, че може и машините да бъдат манипулирани. Най-вероятно, мисля, че българина може всичко да манипулира. Няма проблем. Мартин Петров а, смята, че след като сме демокрация, Хората трябва да имат избор как искат да гласуват. В този смисъл няма, е добре да има всички възможности Виолета Гарабева, аз съм твърдо за всякакво гласуване. Всеки, щом законно не му отнето правото на глас, трябва да може да реши да гласува както сам реши. Аз имам лично мнение за това, кои са народници, живеещи в чужбина, чужбина, могат да решават как да живеем ние в България. Щом не си плащат данъка тук, значи няма да определят как да живеят. Мисля, че това е малко встрани от темата, която коментираме днес. А тя е за метода на гласуване, а не а, за това гласуваме или не. Дръвейте на следващия ни слушател. Чуваме ли се? Не се чуваме. Продължаваме с...
5: Ало, аз ли съм? Алло.
4: Да,
1: да, вие сте алло. здравейте. Аз ли да, съм? Да,
5: да.
4: Да, благодаря. Добър ден, госпожа Валикова. Обаждали се методи това Демито Фонсофия. Приятно ми да ви чуве. Ами, аз искам да отговоря по темата за тия картините билетни. Кажете, точно стават... това е темата ми. Да, да. да. Не, там стават много големи шешмологи, да ви кажа право, и по-добре да се остане машинното гласуване. Като видяхме години наред какво става с тях и за настоявам настоян машиното гласуването за стане и за бъдеще. На някои им е така изгодно това нещо и затова искат а, а, това хартийнато гласуване, обаче
1: не, не. Добре, ви. благодаря ви. Надявам се, че всички вие, които благодаря. се обаждате, гласувате и в нашата анкета. Струва ми се, ще бъдат интересни резултатите от нея. Припомням ви в стори на Фейсбук и Инстаграм имам анкета, точно с този кратък въпрос за машина или хартия, както и на останалите платформи на нашето предаване. ММ в Телеграм. Аз съм за, защото всеки трябва да има право на избор, той е за смесно гласуване. Как да гласуваш? Ще не мога да си обясня защо да не може да гласуваме електронно, пита нашия слушател. Ако мога да си плащам сметките електронно, защо да не гласувам по същия начин, може би защото ще лъсна реалния брой на гласувалите и няма да могат да си играят с процентите и е неговото предположение. Uh, Веселин Божиков, за хартината бюлетина uh, въпрос uh, се изопечава и популяризира смята, популяризира смята той. Хората трябва да могат да гласуват с бюлетина по почта, по интернет, с машини. Важно е да се гласува и да се промани олигокрацията в България. Купения корпоративен вод не могат да бъдат спрени от машините. Петко Петков, имам чувството, че в Народното събрание гледат теологията и това каква по-голяма част от народа искат и приемат точно обратното е неговото предположение. Сега имаме възможност да чуем и слушатели на телефоните, за да можем да разнообразяваме социалните мрежи с телефоните. Здравейте! Чуваме ли се? Ало, ли съм. А, да, вие сте.
5: Обажда ви се Иванка Иванова от село Искам да ви кажа, че и в, а, хар... в а машинното гласуване хора от комисията предружават кой не вижда кой не умее всеки таза, ще помага на гласоподолателите помагат и си гласуват за партията хората от комисията гласуват с избирателите кой за кого иска ще е ли като Добре. искам да, мани, да манипулирам Вота си ми е много ясно. Аз ще, си, ще се разбера с хората за кого ще гласувам
1: и пак ще гласувам, Тоест, няма значение. Ще е с Тоест няма значение за вас дали е с бюлетина или с не, машина? Не, 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 Тоест какво не. да направим за да предотвратим това? Някой друг да решава как да гласуваме според вас? Чувам, връща се Харкията да се си е най-добре. Добре, разбрах ви. Веска Димитрова, Стоянова. Хартиното гласуване ще увеличи броя на гласувалите. Възрастните хора не ходят да гласуват, защото се притесняват, че няма да могат да се справят. Тези машини са ги инсталирали в сградата на помещенията и всички десетина членове са насочили погледите си към гласуващите и още в том си застанал пред машината и те питат дали се нуждаеш от помощ. А в нашата служба използвахме правец по времето, когато някои от членовата не са били родени. Когато си в кабинката, никой не те притеснява нито с думи, нито с поглед. Това е аргумента на нашата слушателка за да държи на хартийните бюлетини. Цветан Мангов, като всеки модерен прогресивен човек, аз съм твърдо за връщането на хартиената бюлетина, но нека това да е само първа стъпка. Трябва да се отиде по надатък и да се въведе цветна хартиена бюлетина със снимка на лидера. Така в парламента гарантина ще влязат красиви, качествени хора, които да ни радват, а и никаква грешка няма да стане. Надявам се, разбирате иронията в този коментар. Здравейте на, може би, един от последните ни слушатели, кой се обаща.
4: Здравейте, уважаема госпожа Великова. Здраве и целият екип Здравей. там край вас. Дядо Божко глобалиста, отляско, от Добричко. За мен, уважаема, между другото, много ви уважавам. Но малко така. Този въпрос не ми харесва така, както е зададен. Аз се просълзих, когато ви свалиха там за 2-3 часа.
1: Хайде да не се връщаме назад да. във времето. Кажете, Добе, какво мислите. Мен. Перефразирайте най- си
7: въпрос.
5: Справ- правилно, най-справедливо е не само и хартияно да е. Да на... Те знаят колко хартия ни да е, напечатат. И машинно, и хартиено и електронно, и по почтата.
6: Добре, Това е, е чудесно. Добре, добре.
1: Благодаря ви, господине. Добавям още мнение от социалните мрежи. Антуан Петров, според мен машиното гласуване се манипулира по-лесно от бюлетините. За бюлетините просто трябва да се измисли как да се намалят недействителните. Пламен Радичев, защо ако отида на почивка в Гърция мога да гласувам, ако отида на гости в София или Бургаз да не мога или да е адски сложно. Това е много важен въпрос, между другото но а, няма как да, да му дадем отговор сега, защото а, други институции трябва да решат. Между другото интересно е, че депутатите не се сетиха да погледнат тези текстове, след като има и такива въпроси. Мартин Митев, всеки грамотен човек без проблем е в състояние да гласува с машина. Който не е в състояние да гласува с машина, не трябва да гласува. Последният ни проблем сега са машините, смята той. Иван Базуков, ако стане до мен, нито машини, нито хартини, бюлетини, електронен вод през всичките вече над 30 години демократизация, много сериозно преклявам по отношение на подозренията за изобачаване на резултатите от изборите. Разбира се, че винаги ще има купени корпоративни като цяло гласове не по правилата. При това не мога да се сетя как е възможно те да станат толкова много, че чувствително да повлият върху изборните резултати. Както и да се гласува, резултатите ще са близки до коректно подадените гласове, като електронното гласуване просто е най-лесно и за подавателите и за преброителите. Единственото, което желая е да се промени е да бъде дадена възможност избирателя да подаде невалиден глас послания, вместо напълно излишно да се разходят до избирателната секция, само да декларира, че не подкрепя никого. Между другото, имаше много а, голямо количество такива бюлетини, не подкрепям никого на тези избори. А, и Мария Танасова, това, че даден човек не може да чете и пише, не го прави глупав, а необразован. Друг въпрос е въпросът, че България образованието до 8 класа задължително, така че всеки би следвало поне да може да чете и да пише. Не е задължително да умеем да работим с компютри и машини. Ето защо е добре да има всякакви възможни начини за гласуване и машини, но из хартия пише нашата слушателка. Напомням ви, че можете да продължите да пишете в профилите на предаването социалните мрежи, както и да участвате в нашата анкета, която задава въпрос, вързан с това решение на парламента. А ние ще съобщим резултатите ви малко по-късно, след един в а, Политически некоректно го ще бъде адвокат Николай Хаджигенов.
0: Политически некоректно.
1: Как изглежда парламента отвън? Какъв е задния план на необичаната активност на главния прокурор? Наистина е ли престъпността ни на нивата от мотренските времена? Това са е част от въпросите, които ще коментираме сега с адвокат Иванка. Николай Хаджигенов, извинявайте. Тъй като си говорихме за Иван Демърджиев, малко обединих имената. От ние идваме. Здравейте, господин Хаджигенов. Здравейте. Малко ще върна лентата назад с решението ви да не участвате в изборите. Разбира се, това е един такъв хипотетичен разговор. Какво може да стане, ако бяхте участвали? Но вие го направихте, защото не видяхте отговор на вашия призив за предизборно обединение. И такова нямаше дори на ниво на формации, които в момента са в парламента. Това прави ли по-труден разговор сега?
8: Разговор е точно толкова невъзможен, колкото беше и преди. Защото демократично настроените политически формации трябва да поумнеят. И лидерите и управителните им органи, и членската има маса трябва да поумне. Което, за съжаление, дори днес не се случи Ние това, за съжаление, го предвихме почти преди 6 месеца като развитие. Именно това е причината да... Да откажем да съвим на изборите. Нещо повече подавахме за пореден път, подавахме политически сигнал, политически знак, ако щете какво и как ще се случи и че има неща, които не се правят на всяка цена.
1: Казахте, че се готвите за последващите избори. Това означава ли, че бихте пропуснали едни сега предсрочни, ако дойдат?
8: И зависи. А, всъщност ние се готвим за следващите избори, затова ние, докато другите правиха предизборна кампания, ние правихме след изборна кампания. Да. А принципно се готвим за март месец за изборите, но това без необходимото политическо поумяване отново няма как да стане.
1: А вие забелязвате ли на на такова поумяване, като давате какво се случи? Ни в най-малко. Тоест може ли да пропуснете още ни избори? Възможно
8: е, значи лошото прогноза, аз съм по лошите прогнози, лошото прогноза беше че завъртим един така сериозен цикъл от, от избори, докато се стигне по трудния начин до това поумняване. Защото у нас. Демократичните формации от края на 90-те до денеж, те в идеални случаи макар и последни, виждат, че са сурнали надолу по-надолнището, удрят се в дъното и въпреки всичко не се опитват дори да се хванат или да направят нещо смисля. Ето вчера, например, видяха, че отново са призовали ГЕРБ да ги подкрепи и така нататък. Те не свалиха ли именно ГЕРБ, не свалиха ли предишното правителство? А сега си представете как Бойко Борисов ги държи за меките части. Защото точно това ще се случи, ако Герб ги подкрепи като правителство. Е... А, що за демократично е това? Всъщност, Или просто цурването не е достатъчно бързо и странно? Кирил
1: Петков каза днес, че те няма да подкрепят правителство на Герб. Герб каза, че ако те не ги подкрепят, няма как да подкрепят. Продължаваме промяната, гледаме далеч към третия мандат. Обаче преди ние с вас да стигнем и да минем по мандатите, хайде да, да се опитаме да се ориентираме какво се случи от а, лятото на 2020, след което. Дойде и вашето влизане в парламента, а, и има такъв народ влязоха в парламента. И сега липсващата гражданска активност и желание на гражданите да участват в процесите. Видяхте ли в петък имаше два кратки протеста? Да. Един срещу бюлетините yeah. и един срещу еврото. Доста семпли.
8: Семпли да. Значи гражданите отказват да участват в политическия цирк, защото не политиците, а гражданите 20-та година свалиха Борисов. Гражданите.
1: Е, не, той не След
8: което по да го свалиха политиците.
1: Имаше редовни, не успяха предсрочно да го свали.
8: Така е. И въпреки всичко, именно тези протести, не други, доведоха до там, че Борисов се е за в чарника банки. И това го направиха гражданите, не политиците. Това, което направиха политиците след протеста, обаче, всеки си отскубна неговото парченце от протеста и си го занесе в неговата част на пъзала не, да, ама ние гражданите ще не щем да участваме в този цирк, защото това е 30-40 години. И резултатът е такъв.
1: Вижте, в този парламент не се говори за протестни партии, говори се за евроатлантически партии. Естествено. БСП някакси беше изритана отново в статуквото, въпреки че тя се радваше да се намери. БСП протестна. никога не
8: била нещо друго, освен Статукво. Нищо. Това, че техни хора и Корнелино включително се появиха два пъти на площада, не ги прави нещо различно в статуквото. Нека да припомним, че те останаха в парламент а можеха по време на протеста да напуснат парламента и можеха тогава да обърнат тренда. И може би щеха да подадат заявка, че вече не са статукви или поне с едно кръче не са статукви. Те обаче не мръднаха.
1: Но въпреки това и вие в първия парламент и във втория гласувахте заедно с тя, гледахте на някакви общи инициативи, като, като на общи инициативи на промяната. И ми, Та, че... бюрото
8: бюрото беше важно. Само, че за да преместим бюрото, аз лично обходих всеки един от, от всички без ГРП и ДПС, очевидно, а, и говорих индивидуално с всеки, с лидерите на парламентарните групи и с депутатите. Един по един говорих, за да може да мине това. По същия начин направих и с комисията. Това е начинът по който трябва да се работи и така мина. И тогава няма значение, защото представете сега два, два парламента по-късно, в БСП има един явор Божанко жив.
1: После ще стане думай за Явор Божанков. Да, един Крумзарков, който беше жив в предния парламент, сега един Явор Божанков, който беше сменен от едната комисия така, в другата.
8: И ако не падне,
1: ще го изрицате ли? Добре, ама това. Може... Имате ли обяснение, толкова ли е важно за тях хартината бюлетина, че да могат да подложат на това унижение Явор Божанков, да го сменят от една комисия, в която потенциално може да спрес гласуването си хартината бюлетина, да го пратят от друга?
8: Е те го смениха, защото той не слуша.
1: Да, да, а... но. На аз един, си пример в комисията глас се приме в
8: комисията за м- законните подслушвания и полицейското насилие, дойде човек от БСП, в той стана министър на нещо си там и каза, съжалявам, партийно решение ще го суваме въздържали. Че аз бях го предвидил това като вариант и нямахме нужда от техните гласове. Но там е сте в очугунал. Нищо не се променя. Взимат някакво решение до един. Крумзарков един и Явро Божанков втори.
1: Е това е. Вчера чухме тази заявка на. Бойко Борисов, за тази среща във вторник, която даже щело да е публична, на която ще си говорят за политики. Вие как гледате на тези а, срещи, в които предварително се правят а, декларации? Не, това не са срещи за правителства. За какво са?
8: Хубава въпрос. Това ми напомня на президента, като даде в 46-то събрание третия мандат на БСП имахме такава среща което беше абсолютно безмислен и там си говорихме за бюджета и за социализъм, но не и нали, за, за правителството, защото беше ясно, че не е на подкрепен мандат на БСП, естествено. И така, така че това е, ясно знам какво е. Бойко ще го дадат по телевизора, нещо точно толкова смислено. Всички ще
1: стримбат и ще излучат. Така, е, така, си сигурно, така. Стоя
8: Бойко обиколи, дещо има села и паланки по страната и не сме да влезе в София за всеки случай. И добре прави. И сега Пепе му осигуриха възможност да цъфне бойко в парламента в цялата си прелес и да наговори обичаните си глупости.
1: Да, да, но ако те не бяха се съгласили, ще еха да им кажат вие виятласката страната към избори, което Герб казва всеки път, когато излезе.
8: Така, да. Ама те причината, страната да е в избори и да е в тази криза герб не е друго. Защото герб са тези, които управляваха това иронично, крадаха колкото можаха, насилваха, имаха бухалки, законодателни бухалки и така нататък. Нали. Именно Герб, те направят, те направиха Борисов диктатор, макар и в мини български масштаб. Така че, да, ПП имат някаква вина, ма тя е незначителна с вината на ГЕРБ. И така.
1: Но как тогава да се съставят? Тогава е, за вас това ли е, е пътя, който казахте почти в началото на разговор? Избори, избори, докато най-после има какво? Докато най-после
8: демократичните формации не по не е достатъчно да разберат, че модела ОДС... се Те с
1: теки избор... Олекват ами да, функция. Защото да хората,
8: един път вече, след като се борихме Борисов, веднъж можеш да излъжеш хората. Втори път вече не можеш да ги излъжеш. Ето дама, пример с предишното събрание. За първи път имаха комфорта на мнозинството. Тоест можеха да направят всичко. Те решиха да направят единственото нещо, което не могат да направят, а именно да променят Конституцията. И всичко свърши. Имайте предвид, че демократичните гласоподаватели като цяло са доста по-образовани, доста по-умни, доста по-политически подготвени и вторачени в хората, в които те гласуват. И когато видят една такава политическа импотентност, те втори път няма да гласуват те, за тях. Те
1: предишното събрание на Сирио отиде, защото има такъв народ си тръгнаха. И това не беше ли всъщност предвидимо? Предвид... Отношенията, които имаха, които имаха като служебни министри Естествено, Асен аз... Василев и Кирил Петков не, с партията на. Не.
8: Причината е в конструкцията на правителството. Тя беше сбъркана изначално. Когато ние говорихме в 45-то и 46 по събрание, че даже този разговор опочва моща на площада, който директно казахме гласовете на БСП трябва да се вземат, защото математиката не излиза без тях, но БСП нямат място в управлението. Защото БСП правят това, което са правили винаги. Някога нападаха мандри, сега ги управляват. Със същия резултат. Не, те това направиха се в участок си правительства.
1: Тоест, вие сте предложил какво да...
8: да... да се вземат гласовете на БСП, защото БСП крашнаха най-много от старите партии. Резултатите им паднаха. Тоест, не е проблем да бъдат взети гласовете на БСП, да бъдат убедени те да гласуват, но те не трябва да участват пряко в управление. Ама
1: те искат да управляват. Те сега казват, че могат и искат да управляват.
8: Естествено, че искат. Е... Това, което те искат обаче, видяхте сега, те колко министерства взеха в, в правителството. И много
1: често продължаваме промяната се съобразяваш по-скоро с тях. Каза, отколкото с разбира си, както Българ. каза
8: а, Арман Бабикен, сега ще видиш пред вратата на всяко министерство и на Позитано орди гладни социалисти, строени на опашка. И, това и... направиха БСП. БСП не са се променили грам. Един Кромзарков и един Аворбужанкова за трети път ги спомена, Не променят БСП. Не, 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 не. БСП е това, което е било винаги. Никва разлика няма. Затова с тях трябва да се работи по друг начин. И да се защото... Управлението на БСП е чугунеността тук. Дадеш ли им пръс, те ти откъсват ръката от кръста?
1: Добре, махаме БСП. Продължаваме с другите партии, които са в парламента. Новото явление е български възход. Колко може да се разчита (рък) на тях?
8: Това не е ново явление. Не,
1: защо? Между другото, Стефан беше, че има такъв народ, защото се появиха от
8: нищото и заради магията на Слави Трифонов обраха гласовете
1: на отидоха всички. в нищото. Да. Янеф е. Но ето вижте, той тръгна, той беше освободен от правителството, защото каза, че има специална операция. Сега гласува за F16 и за помощ за Украина.
8: Точно така. Значи какво? Такива случайни статистически грешки с помощта на този нози.
1: Има ли помощ, според вас? Това а, е един най-голем на
8: официалните
1: слухове, че се. в последните часове на деня, 2 октомври...
8: Вижте избирателни тариони. Хората на ковачки гласуваха за Янев.
1: Според Той социолозите
8: отрича. от Средобият. Нека да видим избирателната активност. Как спорим с цифрите и с статистиката? Никак, нали? Естествено, че отрича. Да. Той купеки, но трича непрекъсно това. Ама...
1: Смятате ли, че той има потенциал за третия не. мандат?
8: А, трети мандат може би, защото а, това решение ще вземе Радев. А това, че Янев не може да направи никога нищо по от тук, е ясно, е
1: зрешно. Но не изглежда ли приемлив за коалиции, които не могат да се случат с първия и втория мандат? Не. Защото тук нали, ние знаем, Беспека, а, Герб казва, ние имаме партийно са... решение за БСП. Там Беспе... има е единствен
8: човек въобще и това Янев, който никога няма мнение по въпроса, освен когато нещо съвпадащо с тезите на Путин. От там нататък той никога няма мнение, вечно седи и се ослушва откъде духа Вятър, за да поеме в тази е, послук, а в обратно.
1: Е, не, съпак уръжието за Украина, ЕФ-16, е, да. е, е, едва, едва ли съвпада с Путин? Така да да.
8: Напротив, защо? Вятъра духна по-силно и той пърката се завъртява на другата страна. Ето това е. Вие, каква смислена теза сте чули от Янев досега? Извън путинските тези? Никаква, нали?
1: Ми, тогава би, би било нормално да очакваме той да гласува заедно с Възраждане и с БСП. Пък виждаме, че не се получава това. В същото време виждаме, че...
8: духна по-силно този път. Това е предположение от моя страна.
1: Виждаме, че и БСП и Възраждане нещо взеха да се сравновават. Кой по...
8: Ми Да, защото те настъпват една и също тик. Едини... Едните протестираха,
1: другите дигаха а, а, лищата.
8: Така, така. Еми, това с беше смешно. От БСП подобен вид детска градина, нали, беше изненадващо. За сметка на това, социалните мрежи ги разпиляха с тези На тях написаха...
1: Да. И днес, имаш, и днес продължава творчеството наистина. Да, не, 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 не,
8: заслужиха си го. Хората се забавляват с БСП като... Играеш топката в футболен матч. Въпросът е,
1: е, че хората се забавляват, обаче държавата е в тежко състояние, а не се задава някой, който да може да дава решение. Как, как, как си обяснявате виен То не че в предишните парламенти, заради краткия мандат, кой знае какво от тези двата кратките нещо се случи, но истината е, че първия законопроект, прият от този парламент, се казва промени в изборния кодекс.
8: Mm-hmm. Точно така. И това е изключително сигнал. Аз, между другото, го приех като лично поражение. Буквално. Опрекнах себе си, че, че го допуснах да стигна оттам. Защото много трудно извоювахме машините и в следващия момент всичко свърши и се върнахме обратно там, откъдето почнахме, а за разлика от някои, които цъфна хония ден, ние тази битка водим сигурно 15-20-та година, борбата за демокрация изобщо и за правосъдие и това поражение, много сериозно поражение. Демокрацията у на нас точно беше надигнала глава и се върнах обратно
2: в кълта.
1: Добре, но какъв според вас е менталитета на политиците, които смятат, че в начина, по който се гласува, зависи честността на изборите и интереса към изборите.
8: И политиците допускат огромна грешка. Интереса на изборите към изборите, изборният процес се дължи на машините или на хартията, се дължи на това, какво ще предложиш на хората. Когато им предложиш още от същото, което дъвчим десетилетия, няма да голосуват. И пак ще рисуват по хартиените бюлетини в съвъзможни неща.
7: Добре, но аз самия
8: съм го правил. Че когато,
1: че когато се предлага нещо различно, то не, не минава.
8: Да, защото трябва да е различно, но трябва да бъде умно. Трябва да бъде добре конструино самата идея, че правиш нещо на всяка цена, означава, че не правиш нищо. Буквално. Освен да задоволиш някакви лични партийни или прочи интереси. Което е безмислено и е грешно, защото то губи време. Нещо повече. Убива постиженията, постигнати от други преди теб по възможно най трудния и тежък начин за много време ги убива в рамките на седмици, което не е добре. В политиката трябва да се взимат верни решения. В политиката трябва да се взимат възможни решения и те трябва да бъдат отстоявани.
1: Да, да, май, трябва да са и принципни, защото част от а, а, несъстоялите се пред а, изборни обединения бяха и защото имаше разлика. Например, и, и това сега очевидно. Вие видяхте, продължаваме промяната, как гласуваха за f 16 там също няма едно мнение. Т.е. Yeah, може би yeah. добре беше, че демократична България продължаваме промяната и други не се обединиха, защото после в парламента това нямаше ще да оцени. Не да
8: се Точно така, да. Значи аз малко съм изненадан в промяната, забелязвам някакъв странен вид утопичен социализъм. От сорта, да, да, има такава, мисля, че беха... беше френска, френска теория в економиката. Тия неща като 0 бю... да, дефици... да, бюджетен дефицит. Къде
1: дежда спорят с БСП кой е по.
8: Да, отопичен социалист. Това, е, това е социализъм, бе. Това не е социално. Точно както БСП винаги се фаща за социалното, ма те са социалисти при това в лоши смисъл на думата. И сега и промяната се превърнаха в отопичен... А, т.е. прокарват идеите на отопични социализъм. Аз съм безкрайно ли опитен това върнули и го преподават Харвард?
1: Нямам идея.
8: И аз нямам идея, се съмнявам силно. Защото нуля бюджетен дефицит, аз със нали, оговорък, че аз не съм економист, освен в теориите за утопичния социализъм, аз друга не съм го срещал.
1: Може би защото те мислят непрекъснато за избирателите, а не за гражданите. А не е вярно.
8: Те мисля... А, всъщност, вярно е в честта мисъл за избирателите, защото те ще гласуват за тях. Да, това имам... А иначе, да, това какво ще се случи с хората, как ще се случи, никой не го мисли, очевидно.
1: Да което а, е странно, че се процедира по този начин, след като са били във властта, защото видяха какво се случи с има такъв народ, когато също мислиха предизборно, а не мислиха за гражданите. Ролята на... Презид... Знаете
8: ли, нека да довършим темата, да. защото това е важно. Политиците у нас мислят за, за, за хората, мислят само в честа как да гласуват за тех, и да им вземат гласовете. От тук нататък те мислят само за себе си. Във вида ние ще направим кариера в политиката, ние ще направим не знам си какво си в политиката и така нататък. В политиката се влиза за да дадеш тоест трябва да взимаш трудни решения, трябва да ги отстояваш, което означава автоматично едно губиш гласове, но правиш правилните неща. А те мислят само как да си дигнат резултата. Забележете не за да направят нещо смислено, а за да могат да правят каквото си искат. Да, не, това беше Борисов.
1: Добре, но не ви ли опровергават с това, което казвате, макар нали, да чисто като абсолютни числа да се променили нещата. Именно Борисов и ДПС. Те, независимо от това какво се случва, какви са легендите за тях, какви са е, предположенията, включително и за тях на колаборация, те си взимат своето на изборите, а всички останали падат драстично.
8: Падат, защото не могат. А, а как е ДПС и
1: ГЕРБ го могат, въпреки, че са сатанизирани, почти ами, непрекъснат? Аз те го
8: приказвам от площада. Единствените готови за избори са ГЕРБ и ДПС. Те са се свили на, до, до твърдите си ядра, но те имат организации навсякъде И разполагат с десетки, стотици, милиони. Значи, по външни данни, минимума, който се кръвеше у нас последните 13 години, е 3 милиарда на година. По наши данни, цифрата стига до 6. Тя на отива къде? Къде отива според вас? Тие, не които знам. През
1: последните две години така, къде е отивала?
8: Чикмаджетата скилчета? През
1: последните две години, откакто Борисов не управлява. Въпрос,
8: дама дали се крадяха толкова пари? Тоест, смятате,
1: че сега вече не се крадат толкова пари? Не знам. Ми
8: скептичен съм, защото а, имайте предвид, че местната власт, която всъщност е реалната власт у нас. И
1: за която всички мислят.
8: Егер и ДПС, е ДПС. Тоест, би трябвало да предположим, че тук не се е променило нищо. Тоест, там, където е текло, продължава да тече. Това, че да речем в Министерски съвет не течете както е теко по времето на Борисов, е тема на друг разговор. Но, връщаме се отново там, откъдето тръхме. Те са готови единствени за избори. Структури, хора по места и огромно количество пари. А както добре знаем, изборите са страшни пари, буквално.
1: Така да те са готови за избори, обаче а, два пъти вече ГЕРБ е първа политическа сила и не може да направи правителство Точно. ДПС, според мен никога няма да има шанса да прави със своя мандат правителство. Допускам, че президента не би дал мандат никога на ДПС. Никога е твърдо смело не Да. А, след... на, на този етап е, е. никога. Да на този етап труп, може би. Може
7: би да бъде на етап,
8: Който чисто теоретичен съществува. Следващ... Защото, забележете, ДПС се променят, бавно и не по особено уме начин. Но те се променят. И те си държат на проевропейската ориентация за разлика от всички останали. Между другото, да. Да. И Като... това е тъжна констатация ДПС е да дават тон в политиката.
4: Е,
1: това искам да поговорим а, в а, а, така по-широкия контексти за това, което е президента Радев. Този, който застана начало с умрука си на протестите през 2020 година.
8: Е, застана е... начало, силно казано.
1: Е... Сега... Радев
8: е този, който също се възползва от протестите.
1: Така. Аз от
8: тогава го повтарям до ден и няма да съм му да го повторяем. Той излезе там заради себе си.
1: Заради нахловането в президентството. Да. да,
8: ако не беше подписал или беше забавил или беше изиграл картата с указ на Геш по друг начин, може би нямаше. Ама вие отидохте
1: там. също заради нахловането в президентството. Точно така.
8: Но не заради Радев. Ние отидахме заради правосъдието. И заради правовата държава, и заради демокрацията. Тарман Бабикан тогава каза с първия ден на площада пред някои от всичките медии, че ако бяха отишли в Министерски съвет по същия начин да арестуват Борисов, ние щяхме да сме от другата страна. Щяхте ли? Да. Наистина. Да, да значи, вижте, примера с Тръмп е много показателен. Тръм беше огромна злина. Тръм беше диктатор от типа Путин, възможно най-лошия вид. Но там демокрацията работеща, демокрацията не позволи на тръм да се превърне диктатор. А ние у нас нямаме такива спирачки. Единствената спирачка беше пощава. И ние го направихме. И сега това е хипотеза. Че Иван Гешев никога няма да лезе в Министерството. Това е ясно. Но това е хипотеза и е правилното нещо. Ако не в
1: президентството в Министерския съвет беше влязал Гешев, например, да търси нещо по разследвания срещу Точно Борисов, така. вие ще да че... отидете пред прозорците Точно да тази Борис.
8: И щеше да бъде купон, разбира. Ще... <laughs> Някакси всенародната да веселба истина. щеше да премине в протест. Но, това е правилното нещо. Значи абстрахираме се от, а, от фигурата. Има правилни неща, които държат правовата държава правова и демокрацията демокрация. От тук всичко останало излина.
1: Е Добре, обаче, сега. А, Радев вече, включително и днес, чух от а, Борисов, така, похвално слово за Радев. А, ДПС вече казва, че Радев а, се е осъзнал ДПС, на което искаше на Радев оставката. Нали така, си спомняте да. как започна последната сесия, 2 септември 2020 Еми
8: явно съпочни, не Радев съгласен.
1: посреща ДПС на консултациите и казва, че много му се, се радва да се видят отново. Пита ги за нова формула на управление. Как така ГЕРБ Радев и ДПС изглеждат от един отбор.
8: Ми, това общо взето са теориите, които макар и по-тихичко говорих още от 20-та година, защото а, Радев не е явление в политиката. Той беше случайност и той обра вота срещу Герд.
1: Ама говорите тогава. за тогава, когато бяха а, за протестите. за първи да. И още
8: тогава предвидихме, че нали, ако направим едно простичко сравнение това ще направи рада в политиката, също което аз бих направил в кабината на изтребител. И верни отговори един пълна катастрофа. И това го наблюдаваме. В първия мандат беше по-обрано заради Гешев обаче. Както виждате, само не са, са прегърнали целунали публично с Гешев. Но пък с тези, които направиха Гешев това, което е Герпи ДПС, както вие сама забелязахте, те вече си общуват открито, търсят нова форма на управление. Забележете, новата форма на управление се търси нещо от провали... политиците са провалили, т.е. на крив политик ракета му пречи. Нали? А, вие трябва да сменим на системата за да управлява един. Що?
1: Споделяте ли тези така политически подхвърления напоследък, че изборе, то даже Борисов си оказа в прав текст, обаче има и от други страни идва или правителство с третия мандат, или президентска република, а, с цялата условност за президентската република, не. защото тези, които го казват, нали, трябва да се сетят каква е процедурата за смяна mm. на системата на управление. Те, не нето е за
8: президентска република, дори нямат представа какво живот най-три.
1: Неформално не е ли това в момента? Защото не. Радев управлява вече колко време.
8: Значи, благодарение на управлението на Радев, видяхме, че има още един сериозен надък на конституцията това са така наречените съвъзни Жужемните правителства. правителства което при възможност трябва да бъде променено, защото аз това го дъвча много отдавна. А много-много отдавна. Какво става, когато си замине правителството? Мисля, слънцето не изгрява, спираме да ходим на работа, вече не спазваме законите или пък не. Така че, тия служебни правителства трябва да ги махнем при възможност. Това е сравнително То далечно. Това е делечно,
1: защото трябва да, да има конституционно. Възможност. Възможност
8: е, президентската република е зло. Това у нас автоматично означава диктатура и това е стана мечта на Борисов. Вие, понеже той не можа да я да постигне, трябва да имате предвид, че всички ние трябва да имаме предвид, че Борисов направи тогава възможното. Овладя парламента и го превърна в гумен печат. Тоест ние бяхме диктатура с парламент. И това се случва навсякъде. В Беларус има парламент, деца и в Русия има парламент. И той прави каквото каже диктатора. Нали? Така че
1: сега, какво парламентарната
8: република е това, което ни трябва. Това, което ни трябва да работи парламентарната република правилно са другите политици.
1: Да, да, когато, когато парламентарната република не може да работи, защото не може да излъчи правителство, президента какъв друг Но избори му освен политиците. да управляват? Именно.
8: За това са виновни политиците. Не парламентарната република като такава, а политиците. Защото Раде в момента, Зорем се превърна в император Палпатин. Нали?
1: Дали не му хареса
8: това? О, със сигурност. Аз не познавам някой да не мога харесал възто, освен разни такива маргинални единици, като нас, на които гледаме на възто като на инструмент за, за, за случване на, на неща.
1: Е, вас често ви, така, ви подсещат за това ваше изказване, ако трябваше да стана министър. Тогава изпуснахте ли
8: се? Значи то не, напротив не беше. Напротив. А, че, това кафявите медии го подеха с огромна слава, а то не беше така.
1: Питахаме. То не знам, вие кой наричате кафяви, защото според Косадин, Косадинов в други са кафяви. Но...
8: Тоест да. всеки път, като еростата е лъжи по некоя тема, така... така че не го, не го коментираме. А, не, беше зададен въпрос какво, какво ще направите. Бихте ли станали министър, ако са наложи? Аз отговорих да. Ако влизаш в политиката и не си готов да свършиш мръсната работа, защото участието в политиката не е да лавера както гледат другите, ама те гледат тези преди нас. Участието в политиката, затова тогава как че е жертва, защото ти жертва всичко, целият си живот, бизнеса си, всичко жертва, за да влезеш в политиката, за да направиш нещо смислено. И да, ако се наложи, ще стана министър, но това е огромна жертва, защото за мен лично това означава да си зарежа окончателно бизнес. Аз живея от това. Вие
1: загубихте един от триото, което стана министър.
8: Това беше е негово решение.
1: Това а, ли е? Всъщност
8: триото спечели от това, ако трябва да съм честен.
1: Е, а не трио.
8: Ме, значи не е било описано да, да бъде трио. Беше трио на площада, след това явно вече няма нужда да е трио и по-добре.
1: Тоест искам да кажа, че властта а... Развърщава, да. Развърщава, да. Хайде да поговорим сега малко, защото според Нозина, всъщност това не е изобщо тема странична от разговора, който водим за, за съставане на правителство и за политика, за господин Гешев. Той, ако не е по училища, където представя работата на прокуратурата по линия на някакви проекти, е в парламента и се среща с различни политически партии. Как гледате на това? Тази публичност, която той избрастят много дълго така.
8: Свиране в пещерата, благодарение на протестите.
1: Скрива. Скрива е така. се да,
8: срял в пещерата. Е, от бояна го изгонихме отдавно.
1: Шу... Така е, но образно казвам.
8: Гешефо оплаша. От какво? Че... От това, че ще го махнат.
1: Смятате ли, че има такава нагласа? Защото аз чух онзи ден Йордан Цонев, за мен беше изненадващо, който казва «Окей, сме без Иван Гешев». Герб също казват «Не може да има недосегаеми».
8: Така е. А че герб, аз никога не ги слушам внимателно, ще всеки 3 секунди имат друго мнение по една и същата тема. Но ДПС са постоянни. Това съм го изпуснал, изявление на Юртан Сонев. В, в, в
1: петък да. по нова телевизия.
8: Но това а, подкрепя напълно страха в очите на Гешев. Той оплаша много. Именно това е причината на, на тази активност. Именно това е причината на да, да ле глупости от, от всеки един ефир от сорта. Видите ли, защото сме закрили спецовете и битовата престъпност. Избоява всяка спецовета, работеха битова престъпност. Ама
1: как може да бъде накаран Гешев да си отиде? Очевидно през а, а, легалните а, възможности това няма как да се случи. Ами
8: ако предишното събрание бяха чули мен колегата Еким Джиев, има от сина практикуващи адвокати, че кучето е заровано в двора на Више съдебен съвет можеха да го хатах. Който работи те. с изтекал мандат? Така, можеха да го махнат още тогава. Те имаха и непопълнени бройки. Той имаше легални възможности да се махне този Више съдебен съвет. Не, не, ние ще вкараме на този Више съдебен съвет, който е на Иван Гешев на ГЕРБ. Ние ще вкараме там и ще ви какво ще и какво ще стане да му сами. Ама не
1: видяхте ли на тази половинка, която е избрах от професионалната общност? как изглежда, доколко може да очаквате, че ще дойде друг Виж съдебен съвет, връждамен към ГЕШ. Можеше да стане. Само началници Можеше са влезли да в следващия Виж съдебен съвет.
8: Така е. Така е. Затова казахме, че трябва да се започне Више съдебен съвет. Имаше процедури Ни направихме цяла правна конференция, на която да кажем на, на, на тия политици в 47-то събрание, как трябва да се случат нещата с Гешев в Виш съвет, с разследването на главния прокурор. Тоест, не е нужно да се пипа конституцията. Могат да се направят малки промени, корекции в НПК, ако щете в Закона за МВР, това, което Иван Демерджиев е казал днес за възможността да бъдат разследвани магистрати в МВР, именно темата, която широко обръхме внимание на тази правна конференция. Да. И там събрахме забережете обаче само практикуващи юристи, т.е. хора, които знаят как се прилага и как се прави право в съдебна зала, а не теоретици, догматици или хора просто с правни дипломи. Що дете се вика е... и копейки има правно диплома, така съм чувал.
1: Не знам аз какво е завършил, господин Косадинов. А... Какво е завършил, аз не знам, но чувам, че е колекциобая дипломи. Въпрос е че този, това е по дългия път, по който това може да се случи. Някой от а, стъпките по него са загубени. Смятате ли, че има. Когато имаш други...
8: мнозинство, тези малки да. стъпки може. Значи върха не се качва със това. Няма
1: мнозин. Ще да. спирам
8: Иван Гешев. Сдизал от двигател до Такова животно да няма. Ще ти да кажа
1: новия образ е да копаеш канал с лъжица до Бургас. Да. А, е, е, толкова толкова За да инструменти.
8: Затова пътя до върха се прави с малки стъпки. Не,
1: питам ви, стъпка стъпка. дали има други, други начини, по който той може да бъде подсетен да се отекли.
8: Гешев, Имат
1: ли механизъм очко? тези, които не. казват, че без него може?
8: Гешев шогонарите тези, които го издигнаха, защото той, той е вреден за тях вече. Именно той допусна колосална грешка в страха си, заплашвайки неговите хора, условно казвам, ГЕРБ и ДПС, че държи всички разследвания, нищо не е приключил, т.е. той директно ги заплаши. А, Аха, Борисов, че няма
1: недосегаеми.
8: Точно така. Борисов 5 минути по-късно каза, ние, вече, ма, ние подкрепяме всичко за правосъдна да, реформа. Даже да, даже каза за контрол. И той явно потвърдил и, той, и така. Това беше негласно. Аз го наблюдавам отстрани, не съм свидетел на такива разговори, но наблюдавам Иван Гешев отследовател. Така че имам наблюдения а... и аз видях ужаса в очите му. По всичките интервюта то е турвояж, което направи в мисъл, той се държи като политик кампания. Това, което прави бойко, когато обикаля Паванки, говори невиобразими глупости един и другия, но това прави политик кампания. И явяването, между другото, в Народното събрание, при положение, че не е извикан от политиците, там е огромна грешка.
1: Ето, сте, Защото... 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 Да, той им прати писмата, казаха, искаме да ви чуем. Едни да. казаха, няма да искаме, искаме да правим.
8: Да... Да... Да. нали ми е любимия да. пример, искаме да правим правосъдна реформа, да, да махнем главния прокурор и питаме главния прокурор. Абе, кажи, как да те махна?
1: И герго го попитаха, какъв механизъм да направят, но пък БСП се <към> пак напомниха, че са му искали не. преди време Божанков, един единство. Е, имаха с главите и други. Да, след другите...
8: което кафявите медии го обвиниха, че са направили хаджгенов, което беше. Да, доста <сък> Пропуснала смешно.
1: съм го, защото не ги следи. А, нищо не сте а, въпрос е, ако наистина Гешев държи тези папки отворени, дали в крайна сметка това не са просто думи и декларации и а... страх, че той може да продължи тези разследвания. А, че... Дали наистина има папки?
8: Има папки, сигурност. Папката, която беше образована също на стримата за поглава първ наказателния на кодекс, още е под задника на Гешев някъде. И това не е единствената папка. А, че той подход го имаше всеки един главен прокурор до днешен. а Цацаро също, но Цацаро беше по-умен. И той като падна Борисов Uh, първото нещо, което направи, да е подгони Борисов. Не много настоятелно, но достатъчно да покажа кой държи стоягата. Гешев най-достатъчно е лома за сега.
1: Няма да как го влачаха по всички. Ами да, ма, на, там картата
8: с бърканото обвинение, да, което да. нямаше да излезе никога. Да, е ясно. И забележете, аз, понеже Цветанов ми е, е слабост от, от край време, от както четеше присъди от Трибуната на Народното събрание, Единственото нещо, което може да мине в половин заседание и той да излезе с присъда, е точно за на присъдите за горна лекари. Всъщност, Това е папката, която никога не мръдна от никъде в прокуратурата. И сигурно има причина.
1: Тоест, каква е прогнозата ви по отношение на главния прокурор? А, политическа нестабилност му дава още живот. Още живот
8: така, да. За съжаление е така. Значи аз имах прогноза, че Цасаров ще е първи главен прокурор, който няма да си кара мандата.
1: Е, той не го изкара формално, защото отиде в капакомпи.
8: Така е, да. А, но но за аз за не се гордея дни. с това, защото ние гражданите не станахме причина за това. А
1: за Гешев прогнозирате, Частично. че ще го изкара ли?
8: Ами ако политиците не поумняват, да, Гешев си изкара мандата. И ще им се катери по на всичките. Ако искате да, това да се случи, дръжте го Гешев. Продължавайте, не поумнявайте, Гешев на вас разчита.
1: Две, две минути имаме, за да ви помоля за коментар, понеже сте действащ адвокат, а и през комисията за полицейското насилие имахте възможност да видите МВР отвътре. Как ви се струват тези разкрития, които прави а, служебния вътрешен министр за корупция в гранична полиция, корупция в полицията, защото какво ако не е корупция, това да взимаш пари, и да пропускаш мигранти или да а, не спираш пиян шофьор, който след няколко метра да удря чуж граждани, пък и да не е чужд.
8: Така е да, все тая да, убийца и Ами те нещо повече, те го бяха ескортирали от там. И това да, е да. практика в Мевере К... от десетилетия. Спират някой, ако може да си го позволи, mm. за да не прави бели и аже
1: ли този министър? Може ли този министър, който е за малко служебен.
8: А... Не ясно колко е за малко, като гледам как върт нещата. И аз да си призная честно, много приятно съм изненадан от колегата Демерчиев. Той опитва, опитва по правилния начин. Това ли е
1: вътре в Майвере? Това ли видяхте и вие покри полицията? Аз, консили, аз който съм съдебен те?
8: адвокат от много време. Основните ми битки са бидеки пенали също МВР и прокуратурата и аз ги познавам отвътре изключително добре. И, и едната структура и другата структура са пълни с корумпирани, недостатъчно образовани и некомпетентни хора. Това е. Има един много малък процент и в прокуратурата, и в МВР, които са читави грамотни хора, но те са много малко и те задължително са натискани да не гледат правилната посока.
1: Е, е. Аз мисля, че може би не всички са корумпирани, просто там трябва малко и смелост, което. Да,
8: които, което те по условия нямат. Ами, ли,
1: знаят какво следва. Да се
8: хване пак за Капитан Андрео. Прословутата кампания, която изкараха някои политически партии, видите ли, ние спряхме нитратите на Капитан Андрео, е много готина. Това обаче, което Демерджиев започва сега, надявам се да има възможността да го да върши и проблема е не е с нитратите. Да, там говорим за... за проблем с българските граждани, с това, което ядем, говорим за ни много пари. А сега се замислете за... Всъщност за реалния проблем на капитан Андреево. Оттам минава хероина за Европа. В обратната посока, през също капитан Андреево, за Близки изток, минават амфетамините. А че, това е огромния проблем. И тук вече говорим за милиарди.
1: Предстои да видим наистина какви мерки ще предприеме ДМРД. Чухме го по-рано и в неделя 150. Това е категоричен, че колкото време има, ще изважда и най-важното е, че ще праща папки в прокуратурата, защото всъщност това е най-големия изпит. Да видим какво ще се случи с тези. Благодаря ви, адвокат Николай Хаджигенов политически накоректно. Време за резултатите от нещата анкета, в която ви попитахме дали одобрявате идеята за смесно гласуване с хартиени бюлетини и машини. Изглежда, че повечето от вас са против подобна възможност. Така са гласували 70% в Фейсбук, 69% в Инстаграм, 54% в Телеграм и 77% в Твитър.
0: Политически некоректно
1: И сега към рубриката ни Отвъд хоризонта на фокус е войната по пътищата. Как се справят с този проблем другите? Чуйте от Силвия Петрова.
8: Отвъд хоризонта.
6: Всяка година над 1 милион и хиляди души умират при катастрофи, а между 20 и 50 милиона са сериозно ранени. Това означава, че един човек губи живота си по този начин на всеки 25 секунди. В световен мащаб пътно-транспортните происшествия са водещата причина за смъртните случаи при децата и младите хора на възраст между 5 и 29 години. Държавите, в които стават малко катастрофи на глава от населението, като Норвегия, Швеция, Дания, Нидерландия и Япония, следват пет основни принципа в политиките си за път на безопасност. Осигуряване и поддържане на качествена пътна настилка с необходимата осветеност в тъмните часове, автомобили, които отговарят на стандартите за сигурност, спазване на ограниченията за скорост и мерките за безопасност, бърза и адекватна реакция на спешните служби при катастрофи и последващи гръмисти грижи и рехабилитация, както и коректно правоприлагане, налагане на санкции при нарушения и споделено поемане на отговорност. Хенг Стипдонг, анализатор в Института за транспортна политика на Нидерландия, подчертава, че на първо място е необходимо да се признае, че хората правят грешки и понякога не спазват правилата.
4: На летищата няма знаци, на които да
8: пише Моля, не носете бомби. Вместо това има проверки и то по няколко, за да сме сигурни, че няма бомба по пътищата трябва да се прави нещо подобно. Трябва да сме сигурни, че човешката грешка няма да доведе до образно казано смъртно наказание.
6: Ако хората чувстват, че е безопасно да ходят пеша или да карат колело, те ще го правят и така ще използват по-рядко автомобил, което освен, че намалява риска от катастрофи, води до повишаване на чистотата на въздуха и намаляване на шума. Че иска да кара колело, където пожелае, пее преди 44 години фронтменът на Куин, Фреди Меркюри. През 2015 година Осло реши да направи големи инвестиции в инфраструктура, подходяща за пешеходци и колоездачи. Само 4 години по-късно, през 2019, нито един пешеходец или колоездач не е загинал по улиците на норвежката столица. Карал Фредерик Саликат, проектант на велосипедната инфраструктура в Осло, споделя някой от осъществените идеи.
8: Кръсна...
4: Имаше проблем на кръстовищата при завойте на дясно. За това на някои места поставихме отделни светофари за велосипедисти. Така, освен, че те са отделени от останалата част от движението, няма опасност да попаднат в невидимата зона на водачите.
6: Платната за велосипедисти в Осло са повдигнати и са отделени от тротуарите и лентите за движение на автомобили. Има случаи и на премахване на обществени паркинги, за да се направят алей за колоездене. Освен това.
4: Кръстовище с много широко пътно платно, беше свито до необходимото за автомобилите, а останалата част се облагороди за пешеходците. Бяха поставени пейки, а и шахти за поемане на водата в случай на проливни дъждове. Скоростта на преминаващите автомобили също намаля значително.
6: Вероятността пешеходец, който бъде ударен от автомобил, движещ се с 30 км в час, да оцелее е 90%. При 50 км в час тази вероятност пада под 50 на 100 или се равнява на нападане от третия етаж. Очевидното решение е регулация на разрешената скорост на местата, където на едно място често се срещат автомобили, пешеходци и колоездачи. В редица европейски градове са наложени подобни ограничения на скоростта. Грегори Досе, кмет на френския град Лион.
8: Лион се присъединява
6: към всички големи европейски
4: градове Брюксъл, испанските и нидерландските градове, Париж и така нататък, които вече избраха движение от 30 км/ч, които показаха, доказано от данните, че смъртните случаи и сериозните наранявания на пътя намаляват със средно между 40 и 50 което е важно. Благодарение на тази мярка ще спасим животи. Здравето и безопасността на хората в Лион е приоритет.
6: Мярката с ограничението на скоростта обаче върви ръка за ръка с това как хората се обучават да шофират и как се прилагат разпоредбите. В страните, където шофьорските книжки се купуват и има високи нива на корупция, поставянето на знаци и повдигнати пешеходни пътеки не довежда до чувствителна промяна в положителна посока. Икономическият ефект от катастрофите също не е за подсеняване, тъй като те могат да свият брутния вътрешен продукт с между 3 и 6%. Стивън Пъркинс, ръководител на отдела за изследвания и политика към Международния форум по транспорта.
0: Държави, които не инвестират в пътна безопасност, пренебрегват потенциален економически растеж. Ефективните мерки за пътна безопасност са всъщност много добра сделка. Международната програма за оценка на пътищата изчислява, че инвестиции от 1 долар в подобряване на пътната безопасност генерира възвръщаемост от 8 долара.
6: От десетилетия Швеция е пример в превенцията на пътни инциденти. Системата и включва на пътища така, че да не се стига до тежки удари, крайпътни бариери от гъвкави материали и употребата на най-ефикасните въздушни възглавници. Все пак, в Швеция е създаден триточковият предпазен колан, който се използва масово. Успешен пример за преструктуриране на пътищата с разделяне на коридорите на движение, така че да се избегнат челни удари, са шведските пътища тип 2 плюс 1. Две ленти в едната посока на движение и една в обратната, разделени с матинела. мантинела. Частък позволява безопасно изпреварване и се редува с еднолентов участък приблизително на всеки два километра. След въвеждането на този принцип смъртните случаи по пътищата са намалели с 90%. Томас Енерот, който доскоро беше министър на инфраструктурата на Швеция, се обърна към своите колеги по света с думите.
8: Неприемливо е някой да загуби живота си, за да може друг да се придвижи от точка А до точка Б. Твърде незаинтересовани сме по въпроса за пътната безопасност. Приемаме за нормално хората да умират на пътя. Трябва да започнем от там, че катастрофите не бива да се равняват на смърт, дори да има човешка грешка. Ако преобразим мобилността, основавайки се на тази идея, това, което ни се струва утопично, ще бъде достигнато.
6: В далечна Южна Корея градска магистрала беше премахната и на нейно място създаден парк, носещ свежест в центъра на столицата Сеул. Клаудия Адриасола Стил, директор на отдела за здравеопазване и път на безопасност в центъра РОС към глобалната изследователска организация, Световен институт за ресурси, дава пример с географски по-близка държава. В Ирландия решиха, че 20% от бюджета ще бъде заделен за така наречената активна мобилност, ходене пеша и колездене. Това се равнява на 370 милиона евро всяка година, така че националното правителство може да бъде двигател на съществената промяна. Едно от най-важните задължения на всяко правителство е защитата на човешкия живот – Именно за това намаляването на смъртните случаи по пътищата трябва да бъде приоритет на властите на всички нива. За разлика от пандемията от коронавирус, тази задача не изисква откриването на нови решения в лаборатории, а прилагане на инструменти и методи, които е доказано, че дават резултат. Не бива да се забрави обаче, че и отговорността е на всеки един водач и пътник. Спазвайки ограниченията на скоростта, носенето на колани и каски, помагаме на себе си, на приятелите си, на семейството си и на нашето обществото
2: Политически некоректно с Силвия Великова.
1: Дочуване от екипа ни. Победа Лакова. Силвия Петрова и Вабарев. Добрина Карамболова, Евелина Георгиева и Марина Великова.